0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam và Tú Thảo kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
1: Lãnh đạo Đảng, nhà nước chính phủ gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm thứ 74 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
0: chương trình vinh quang Việt Nam 2022 tôn vinh 13 tập thể và cá nhân đại diện cho bản lĩnh và trí tuệ dân tộc.
1: 1.300 thiếu niên nhi đồng thủ đô dự đêm hội trang rằm năm 2022.
0: Hà Nội sẽ hỗ trợ 50% học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, vua Charles có bài phát biểu đầu tiên trong vai trò Tân vương.
0: Liên minh châu Âu chưa rẽ trong việc áp giá trần ký đốt của Nga. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm lần thứ 74 quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Kim Thok-hun. Trong Điện Mừng, lãnh đạo cấp cao Việt Nam chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong 74 năm xây dựng và phát triển đất nước, bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên sẽ tiếp tục được phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi Điện Mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Chu Hoan Xui.
0: Thưa quý vị, chương trình Vinh quang Việt Nam 2022 vừa diễn ra sáng nay tại thủ đô Hà Nội với chủ đề bản lĩnh Việt Nam, chương trình tôn vinh 13 tập thể và cá nhân đại diện cho bản lĩnh và trí tuệ dân tộc. Tham dự chương trình có các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo Hà Nội, có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Chương trình Vinh quang Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh những gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp doanh nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tính đến năm 2022, đã có 258 tập thể cá nhân được vinh danh qua 17 kỳ vinh quang Việt Nam. Và năm 2022, có 7 tập thể, 6 cá nhân được vinh danh. Họ là những tấm gương thể hiện khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, nỗ lực cống hiến trong quá trình phục hồi đất nước, dũng cảm hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân, nhiều cá nhân đơn vị trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội.
1: Tối qua, tại công viên huyện Thanh Oai, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tổ chức đêm hội Trăng rằm năm 2022. Đại biểu Trung ương tham dự có thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh. Về phía Thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến. Tham dự đêm hội có 1.300 thiếu niên nhi đồng đại diện cho 1,9 triệu trẻ em thủ đô. Các cháu thiếu niên nhi đồng đại diện cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi do bố hoặc mẹ mất vì Covid-19, trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã nỗ lực rèn luyện, vươn lên đạt thành tích tiêu biểu trong học tập. Trong khuôn khổ chương trình, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố đã trao 1.300 suất quà cho thiếu nhi tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm bảo trợ trẻ em các quận huyện, cho 100 suất học bổng, 100 chiếc xe đạp và quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt. Tổng trị giá quà tặng được trao dịp này là gần 700 triệu đồng. Ngay trong đêm hội, 15 doanh nghiệp cũng đã ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội với tổng kinh phí là 1,245 tỷ đồng.
0: Tối cùng ngày, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương tham dự đêm hội trăng rằm tại quận Hai Bà Trưng. Với nhiều hoạt động ý nghĩa như thi trưng bày mâm cỗ trung thu, biểu diễn văn nghệ của thiếu nhi các phường, đêm hội trăng rằm đã mang đến niềm vui, phấn khởi tiết trung thu cho hơn 300 trẻ em hoàn cảnh khó khăn của quận Hai Bà Trưng trao 30 suất học bổng trị giá mỗi suất 1 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo thành phố cho 30 học sinh vượt khó học giỏi. Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn mỗi gia đình và toàn xã hội bằng trách nhiệm và tình yêu thương tiếp tục chăm lo cho thiếu niên nhi đồng trong ngày tiết trung thu, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp này, quận 2 Bà Trưng đã trao tặng 300 phần quà trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho các cháu hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được vui tiết trung thu đồng ấm cùng những người thân yêu.
1: Công đoàn ngành y tế Hà Nội vừa đi thăm và tặng quà Tết Trung Thu cho trẻ em là con của cán bộ, nhân viên và bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội. Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã trao tặng 50 xuất quà và tiền mặt, 300.000 đồng một suất cho 50 cháu có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng xuất quà là một triệu đồng tiền mặt của Liên đoàn Lao động Thành phố cho một cháu là con của cán bộ bệnh viện có thành tích học tập tiêu biểu cũng như dịp này, công đoàn ngành y tế Hà Nội cũng đã dành tặng cho 130 cá nhân là con của cán bộ công nhân viên chức lao động ngành y tế có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Thưa
0: quý vị và các bạn, với mong muốn để các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo, nhà giáo dục cùng chia sẻ những ý kiến về việc gìn giữ phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của tiết Trung thu cổ truyền, cùng thiếu nhi Hà Nội phối hợp cùng Hội Truyền thông thành phố Hà Nội vừa tổ chức chương trình tọa đàm Tết Trung thu cổ truyền, giữ gìn, phát huy và lan tỏa
2: Tại tọa Đàm, các khách mời đã chia sẻ những câu chuyện, ký ức, nghiên cứu về Tết Trung Thu cổ truyền qua những góc nhìn khác nhau về đồ chơi Tết Trung Thu, mâm cỗ Trung Thu và những nét văn hóa đẹp cần gìn giữ và lan tỏa. Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao ý nghĩa của chương trình và ông cũng đã có những chia sẻ về Tết Trung Thu xưa qua những câu chuyện và những bức ảnh mà ông đã sưu tầm được. Có vẻ bình thường mới rồi nhưng Trung Thu ở cái tuổi mình ngại nhìn nhận chung quanh mà vẫn thích hồi cố về rẽ. Trung thu là dịp tình trẻ em vui đón và người lớn nhớ lại tuổi thơ của mình. Với người làm nghề lịch sử, kia không chỉ là trải nghiệm mà còn có cả những cái gì đã đọc được trong sách vở. Ấn tượng sâu sắc nhất với tôi vẫn là bài tập làm văn của màu trò Nếu còn sống thì hôm nay đã 128 tuổi và viết cách đây đúng 115 năm. Đó là bài trung thu của trò tên là Nguyễn Văn Xuân, học tại trường đông kỹ kỹ thuật nổi tiếng ở phố Hoàng Đào gắn với tên tuổi cụ Nguyễn Văn Căn. Trò xuân năm đó 13 tuổi, làm bài văn này rồi được đăng trên tờ đăng của thông báo số 819 ra ngày 26 tháng 9 năm 1907. Tiến sĩ Vũ Hồng Nhi, Phó trưởng phòng truyền thông giáo dục, Bảo tàng dân tộc học Việt Nam đã mang đến nhiều thông tin về những nghệ nhân đồ chơi dân gian, những người đã góp phần giữ lửa cho Trung Thu xưa. Những tâm huyết, nỗ lực của các nghệ nhân, thợ thủ công làm đồ chơi trong nhiều năm qua đã góp phần gìn giữ và truyền lửa cho Tết Trung Thu cổ truyền. Tuy nhiên, bà cũng khẳng định rằng rất cần có sự phối hợp của các cơ quan tổ chức văn hóa trong việc giới thiệu và tổ chức những hoạt động đón Tết Trung Thu cho trẻ em với những đồ chơi, trò chơi dân gian, có tính giáo dục cao để những giá trị cốt lõi của Tết Trung Thu ngày nay sẽ được tiếp tục gìn giữ, lan tỏa và không ngừng nhân lên.
3: Bởi vì với giá thành rất thấp mà lại không dễ bán cho nên những đồ chơi và trò chơi dân gian rất cần có cái sự vào cuộc để nguồn cốt của cái Tết nào chúng ta sẽ mãi mãi được gìn giữ để đặc trưng văn hóa Việt sẽ được lan tỏa và sẽ giúp cho các thế hệ của chúng ta nuôi dưỡng chắc cánh những ước mơ tự hào về dân tộc biết thêm về lịch sử và ngày càng trân trọng các cái giá trị văn hóa mà cha ông ta đã gìn giữ và tiếp tục tiếp nối.
2: Bà Phạm Thanh Hà, Chủ tịch Hội Truyền thông Thành phố Hà Nội đại diện Ban tổ chức cho biết những cách làm, mô hình tổ chức trung thu hay sáng tạo sẽ cần được phát huy và lan tỏa. trong tương lai, ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức những chương trình góp phần bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của Tết Trung thu. Bộ
3: truyền thông Hà Nội rất vinh dự cùng được phối hợp với cục Diễu Hà Nội tổ chức chương trình tọa đàm Tết Trung thu cổ truyền, gìn giữ, phát huy và lan tỏa. chương trình này được tổ chức với sáng kiến của ông T. Xua và cục Diễu bi Hà Nội, bộ truyền thông của chúng tôi là đơn vị thực hiện công tác tổ chức. Dù thời gian chuẩn bị sự kiện khá gấp gáp nhưng thế đây là một chủ đề rất hay, nên nội truyền thông chúng tôi thông quản ngày tế gấp rút thực hiện các hôm trong công tác chuẩn bị. Và chúng tôi đã rất may mắn khi nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các chuyên gia. Anh Dương Trung Quốc đã rất nhiệt tình hủng hộ chương trình và còn chia sẻ bộ ảnh gồm gần 30 bức ảnh về Trung thu xưa của Hà Nội rất quý hiếm.
2: Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trưng bày gần 30 bức ảnh về Trung thu Hà Nội xưa do tạp chí xưa và nay sưu tầm. Các bức ảnh là những câu chuyện về những đồ chơi trung thu, cách đón trung thu của người Hà Nội sau năm 1945.
1: Thưa quý vị và các bạn, một mùa trung thu nữa đang cận kề. Để con trẻ có một trung thu ý nghĩa, nhiều gia đình hay trường học đã hướng dẫn các em làm những món đồ chơi truyền thống từ vật liệu tái chế, qua đó giáo dục các em về tinh thần bảo vệ môi trường. Có lẽ khi được tự tay làm ra chiếc đèn lồng trước đầu lân, em nhỏ nào cũng sẽ háo hức chờ mong đến đêm hội trăng rằm.
0: Tết Trung thu đối với chị Ngô Thị Quỳnh, huyện Thanh Trì Hà Nội, không chỉ đơn giản là dịp để hai cô con gái nhỏ vui chơi thỏa thích mà còn là ngày Tết đoàn viên, nhằm mang đến một mùa Trung thu đáng nhớ cho tuổi thơ của con. Chị Quỳnh đã dành nguyên một ngày cuối tuần cùng các con làm chiếc đầu sư tử truyền thống để mang đi dự ngày vui Trung thu của khu phố. Đặc biệt, món quà này còn truyền tải thông điệp về một lối sống xanh. Em Trần Hà My và chị Ngô Thị Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội nói về ý nghĩa của những món đồ chơi truyền thống.
3: Con rất vui tại vì mẹ thời gian cho con. Thay vì việc mua những đồ chơi bán sẵn, tôi cố gắng bố trí thời gian chơi cùng con, hướng dẫn con tạo ra niềm vui khi tự tay mình làm ra những món đồ chơi đó, biết tái sử dụng những vật liệu hàng ngày để làm ra những đồ chơi thật sáng tạo.
0: Với mong muốn Trung Thu không chỉ là dịp vui chơi mà còn giáo dục cho con trẻ về tinh thần bảo vệ môi trường. Vì vậy, không chỉ trong từng gia đình mà ngay tại các trường học hay các điểm vui chơi cũng đang tổ chức các chương trình Trung Thu ý nghĩa. Những chiếc đèn lồng được làm từ lon nước ngọt, vỏ chai nhựa do chính tay các bé sáng tạo ra đã mang đến một màu sắc mới giữa muôn vàn đồ chơi hiện đại. Em Nguyễn Minh Bảo Châu, em Phạm tú Anh, quận Hà Đông, Hà Nội và chị Nguyễn Thị Tình, ban tổ chức Trung Thu Xanh hào hứng nói.
3: Các bạn nhỏ tham gia trung thu xanh thì đều được tham gia hoạt động là đổi rác thải nhựa để lấy quà Và sau đấy các bạn sẽ dùng chính rác thải nhựa đấy để tái chế thành những chiếc đèn lồng nhỏ xinh để chơi trong dịp trung thu này Đồng thời giúp các em nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường
0: Đồ chơi, nếp chơi truyền thống gắn liền với ý thức bảo vệ môi trường, không chỉ tạo ra một mùa trung thủ ý nghĩa an lành trong ký ức của các em nhỏ, mà còn là cách để giúp trẻ tăng khả năng sáng tạo và hình thành thói quen sử dụng đồ tái chế trong tương lai. Ông Stewart Macron, Hiệu trưởng Trường Mầm non Brightis Colombia thông tin.
2: Thay vì vứt trứng và thủng tác, các con mang đến trường thực hiện các sản phẩm mang đầy tính sáng tạo, hữu ích cho cuộc sống của các con và có niềm vui thực sự bởi vì là các con tự mình làm, thể hiện tự do của tính sáng tạo. Đây là cơ hội phát triển tự duy, lối sống xanh, hướng các con đến bảo vệ môi trường.
0: Trung thu xanh, trung thu an lành, đây chính là cách mà mỗi người chúng ta giữ gìn giá trị truyền thống, vừa truyền đi thông điệp của quá khứ, vừa nhắc nhở cộng đồng về thông điệp thời hiện đại. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 12 tháng 9. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước, cho ý kiến đối với các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022, tình hình thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng tình hình tội phạm vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022. Tại phiên họp thứ 15, ủy ban thường vụ quốc hội dự kiến sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm nay, đồng thời cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư của Quốc hội.
0: Cũng vào ngày 12 tháng 9, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề để xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các nội dung dự kiến xem xét thông qua kỳ họp gồm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế xã hội trên đề bàn thành phố, Cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố. Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố. Quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức viên chức lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố, quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023, quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023. Quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền, điều chỉnh tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022 và phân bổ biên chế giáo viên năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1: Để chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ kịp thời hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện số 803 yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giao thông Vận tải theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp địa phương, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất, đảm bảo an toàn giao thông và kịp thời khắc phục nhanh sự cố trên các trục giao thông chính. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu của địa phương. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và các tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo giả soát các khu dân cư, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực bị ngập sâu hoặc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại bởi mưa lũ nhất là những hộ nghèo khó khăn gia đình có người bị nạn huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khôi phục sản xuất nông nghiệp sau lũ
0: Chương trình sinh được tiếp tục với những thông tin khác thưa quý vị. Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban xã hội của Quốc hội vừa làm việc với Ủy ban nhân dân quận Long Biên về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2021, chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021 và việc thực hiện các biện pháp cấp bách về y tế xã hội trong phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần nghị quyết số 30 của Quốc hội. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai thống nhất với những đánh giá đề xuất của quận Long Biên, chia sẻ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách ở cấp cơ sở. Bên cạnh đó, đồng chí đánh giá cao mô hình chính quyền hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động là thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại quận Long Biên là điểm sáng, mô hình điểm có thể nhân rộng. Đoàn giám sát chuyên đề sẽ nghiên cứu mô hình này làm căn cứ để góp ý, kiến nghị xây dựng các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho giai đoạn tới.
1: Thưa quý vị, Hà Nội sẽ hỗ trợ 50% học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023. Thông tin này vừa được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đưa ra tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm nay. Đồng thời, thành phố cũng sẽ giả soát 100% đối tượng, mở rộng thành phần học sinh thuộc diện yếu thế, gia đình chính sách, gia đình khó khăn để thực hiện chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. Dự kiến, tổng mức ngân sách thành phố hỗ trợ năm học 2022-2023 là khoảng 1.133 tỷ đồng.
0: Theo kế hoạch tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022, từ ngày 18 tháng 9 đến 30 tháng 9, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy, hạn sớm nhất để các trường có thể cấp giấy chứng nhận sinh viên là trước ngày 18 tháng 9, nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị chỉ đạo các địa phương khi thí sinh đến làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự trước ngày 15 tháng 10 thì không bắt buộc công dân nam phải nộp giấy chứng nhận học sinh sinh viên để xem xét hoãn nghĩa vụ quân sự.
1: Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải khu vực phía Bắc được giao quản lý quốc lộ khắc phục ngay hạn chế trong công tác quản lý bảo trì. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, chất lượng bảo trì các tuyến đường quốc lộ của các sở giao thông vận tải khu vực phía Bắc còn khác nhau. Một số sở giao thông vận tải vẫn làm chưa tốt công tác này. Bên cạnh đó, việc quản lý và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ vẫn chưa quyết liệt triệt đề. Tổng cục Đường Bộ Việt Nam yêu cầu các sở giao thông vận tải, giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, chỉ đạo các nhà thầu huy động đầy đủ thiết bị máy móc nhân lực tại công trường, bố trí cán bộ đủ năng lực điều hành thường trực tại hiện trường để chỉ đạo, điều hành thi công, kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện.
0: Thưa quý vị, liên quan đến thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, theo tờ trình của chính phủ, giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá được tính theo công thức tính chung, áp dụng thống nhất minh bạch trong tất cả các trường hợp đấu giá. Cụ thể, vùng 1 gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là 40 triệu đồng, vùng 2 gồm các địa phương còn lại là 20 triệu đồng. Khi chuyển nhượng xe được quyền giữ lại biển số chúng đấu giá để đăng ký cho xe khác. Tuy vậy, người chúng đấu giá không được phép chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số chúng đấu giá
1: trước diễn biến ca mắc sốt xuất số huyết tăng nhanh, cục quản lý dược bộ y tế đề nghị các cơ sở nhập khẩu thuốc khẩn trương liên hệ tìm các nguồn cung ứng đối với thuốc chứa dextran 40 hoặc dextran 70 điều trị sốt xuất số huyết. Các thuốc này hiện không có sản phẩm nào có giấy đăng ký lưu hành tại việt nam. Việc nhập khẩu thuốc gặp nhiều khó khăn do hạn chế về cơ sở nước ngoài cung ứng thuốc vào việt nam. Sau khi tìm được nguồn cung, cục quản lý dược yêu cầu các đơn vị cung ứng đầy đủ thuốc theo dự trù của các sở y tế, các bệnh viện. Viện có dường bệnh trực thuộc bộ khi nhập khẩu dược thuốc và báo cáo về Cục Quản lý Dược về tình hình nhập khẩu.
0: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở y tế đầu ngành về điều trị ngộ độc hiện đang thiếu nhiều loại thuốc, kể cả những thuốc cơ bản nhất, nhiều loại thuốc đặc trị. Điều này khiến cho nhiều bệnh nhân vẫn trong tình trạng nặng, khó có thể điều trị khỏi, phản ánh của phóng viên thời sự.
1: Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho một bệnh nhân nữ mang thai ở tuần thứ 8 được cấp cứu trong tình trạng khó thở do ngộ độc thuốc diệt chuột. Vitamin K1 truyền tĩnh mạch là thuốc giải độc hiệu quả để cầm máu cho bệnh nhân. Thế nhưng do loại thuốc này đã hết từ một tháng nay và chỉ còn dạng uống, điều này khiến cả bệnh nhân và trung tâm đều rơi vào tình trạng hoục cấp bách. Đây cũng là tâm sự của bệnh nhân Nguyễn Thị Hòa và tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai. đầu em có cảm giác gì? Ấy nửa đêm hơn rồi nó khó thở đấy
3: ạ, nhà thứ đi rồi chứ còn cứ ngó cũng không cảm giác gì hết, đấy. phải theo dõi định kia đi khám bệnh kia ạ, còn khi đêm hay khi đẻ thì cũng nên 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 nên, nên, nên bệnh viện viện chuyên này để để các bác sĩ theo dõi, các mẹ con lại không tránh máu ạ.
2: Đây là chất độc có tác dụng kéo dài, cái thời gian ngộ độc có thể nhiều tháng, có thể thậm chí tới hàng năm. Trong trường hợp nếu một bệnh nhân mà dối loạn đông máu, bị nguồn độc nặng dối loạn đông máu nặng à, đặc biệt những trường hợp mà cần phải can thiệp thủ thuật cho cái chảy máu hoặc cái sưng si đẻ thì rất là cần loại vitamin K truyền vào tĩnh mạch thì mới thể đảm đảm bảo cấp cứu cầm máu cho bệnh nhân.
1: Không chỉ có trường hợp trên, trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai còn phải đang điều trị cho một bệnh nhân hiện đang phải thở máy sau ngộ độc thuốc sâu. Tuy nhiên, thuốc giải độc đặc hiệu không có tại trung tâm từ nhiều năm nay. Vì vậy, các bác sĩ chỉ có thể điều trị các triệu chứng cho bệnh nhân. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Chiến, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
2: Bệnh nhân có mạch chậm, bệnh nhân tăng tiết đầm dãi thì mình cũng dùng các thuốc để điều trị triệu chứng đó thôi và cũng không thuốc để điều trị đặc hiệu và mình cũng chờ thời gian là các độc chất ấy tự đào thải ra khỏi cơ thể bệnh nhân và bệnh nhân được phục lại. À, trước đây khi mà mình có các thuốc giải độc đặc hiệu cho bệnh nhân thì bệnh nhân có thể thoát cái tình trạng ngộ độc rất là nhanh.
1: Không chỉ hết nhiều loại thuốc thông thường do ảnh hưởng bởi công tác đấu thầu, nhiều loại thuốc giải độc là các thuốc đặc hiệu có thể xếp vào nhóm thuốc mổ côi, các loại thuốc để điều trị các bệnh hiếm gặp cũng không có trong nhiều năm qua do không có nguồn cung ứng. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai thông tin.
2: À, trong những thuốc giải độc, kể cả những thuốc giải độc cơ bản hiện nay, thì có những thuốc trong gói thầu thì cũng qua những thuốc và nhiều năm nay không có nên không thể không thể đưa vào thầu được bởi có đưa ra nhiều năm nay cũng hỏi và khoa dược người bệnh viện cũng liên hệ
1: cũng không ai cung ứng cả thời gian nằm viện dài nguy cơ tổn thương các cơ quan là những hậu quả mà bệnh nhân sẽ phải gánh chịu nếu thiếu các thuốc giải độc xin được chuyển sang phần tin thế giới Thưa quý vị, nhà vua Anh Charles Ba, trong bài phát biểu đầu tiên được truyền hình trên cả nước và trong khối thịnh vượng chung tại London, trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng sau khi nữ hoàng Elizabeth II bằng hà, vua Charles Ba đã bày tỏ lòng kính trọng cho mẫu thân của mình, cũng như khẳng định sẽ noi gương bà để tiếp tục công hiến trong thời gian tới. Trong bài phát biểu của mình, vua Charles III thông báo hoàng tử William sẽ nhận được tước hiệu mới là thái tử xứ Wales, trong khi phu nhân Catherine sẽ trở thành công nương xứ Wales. Bên cạnh đó, vua Charles III cũng chia sẻ tình yêu thương cho hoàng tử Harry cùng vợ.
0: Thưa quý vị, ngày 19 tháng 9 là ngày chính thức diễn ra cuộc bầu cử địa phương lần thứ 24 tại Nga. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri, các điểm bỏ phiếu trên toàn liên bang đã được mở cửa từ ngày 9 tháng 9. Cuộc bầu cử địa phương năm nay tiếp tục áp dụng hình thức bỏ phiếu điện tử, Tại thủ đô Moscow, trong vòng chưa đầy 2,5 giờ rưỡi đầu tiên đã có trên 505.500 cử tri bỏ phiếu trực tuyến. Hệ thống bỏ phiếu điện tử đã phát hiện và hồi vô hiệu hóa 15.000 cuộc tấn công DDoS và vẫn đang hoạt động bình thường.
1: NATO và các đại diện phương Tây khác đã gặp nhau tại căn cứ không quân Ramstein của quân đội Mỹ ở Đức để tham dự cuộc họp của những người ủng hộ Ukraine do Washington dẫn đầu, theo báo Dtch Wills của Đức. Tại cuộc họp do Mỹ dẫn đầu ở Đức, những người ủng hộ Ukraine đã tìm kiếm các khoản viện trợ thiết bị cho mùa đông khi cuộc xung đột với Nga tiếp diễn. Các cường quốc phương Tây cảnh báo cần viện trợ nhiều hơn. Những người tham gia cuộc họp đang xem xét các mục tiêu giải hạn và viện trợ quân sự. Điều này đã khiến Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các đồng minh duy trì sự ủng hộ của họ khi cuộc xung đột đến thời điểm then chốt.
0: Bộ trưởng Năng lượng các nước Liên minh châu Âu-EU đã tiến hành họp tại Peruselby để tìm kiếm thỏa thuận về các biện pháp bảo vệ người dân trước giá năng lượng quá cao và ngăn chặn các công ty năng lượng phá sản trong bối cảnh Nga dần cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu. Các nhà ngoại giao EU cho biết, các nước thành viên nhìn chung ủng hộ đề xuất giúp các nhà cung cấp điện không bị phá sản do khó khăn thanh khoản, nhưng các nước vẫn chia rẽ về kế hoạch áp giá trần đối với khí đốt của Nga.
1: Đức cho rằng việc áp dần giá chốt khí đốt của Nga có thể sẽ kích hoạt sự trả đũa của Moscow dưới hình thức cắt hoàn toàn khí đốt với EU. Đây là kịch bản mà Berlin lo ngại sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến các nước Trung Âu như Cộng hòa Séc, Slovakia và Romania. Các nước này nhận khí đốt Nga qua đường ống xuyên Ukraine hoặc đường ống TurkStream.
0: Hungary cho rằng việc áp giá trần đối với khí đốt của Nga sẽ khiến Moscow ngừng cung cấp khí đốt sang châu Âu ngay lập tức và điều này đi ngược lại với lợi ích của Hungary. Bộ trưởng Năng lượng bỉ thì cho rằng hiện có rất ít khí đốt của Nga đến châu Âu, vì vậy giá trần khí đốt không ảnh hưởng gì đến Nga. Các nước Baltic nằm trong số các nước ủng hộ ý tưởng này, vì cho rằng điều này sẽ làm giảm nguồn thu của Moscow để tài trợ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine.
1: Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng trần giá dầu mà nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 sắp áp đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga nên được ấn định theo giá công bằng theo thị trường, trừ đi phần giá tranh do rủi ro từ cuộc xung đột ở ukraine. Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong những tuần tới, nhóm G7 sẽ họp để ấn định mức giá trần được áp cho dầu mỏ xuất khẩu của Nga và xúc tiến các chế tài cụ thể về cách thức triển khai thực hiện.
0: Trước các động thái trên của phương Tây, Nga đưa ra cảnh báo kế hoạch áp giá trần đối với xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga sẽ thất bại và chỉ đưa đến sự bất ổn tại Mỹ và các đồng minh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố phương Tây không hiểu rằng các biện pháp này cuối cùng sẽ tác động đến chính đất nước của họ.
1: Dữ liệu giám sát vệ tinh của Liên minh châu Âu EU cho thấy mùa hè năm 2022 là mùa nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận của châu Âu đã khiến cho lục địa này chìm trong những đợt nắng nóng kỷ lục và hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thế kỷ. Một loạt các đợt nắng nóng khắc nghiệt và hạn hán kéo dài đã dẫn đến tháng 6, tháng 7 và tháng 8 năm nay đã phá vỡ mốc kỷ lục trước đó về nhiệt độ thêm 0,4 độ C.
0: bản tin thể thao
3: bản tin thể thao trận đấu thống nhất hai đai boxing WBO và IBF hạng nhẹ giữa hai tay đấm Nguyễn Thị Thu Nhi giữ đai WBO của Việt Nam hạng năm thế giới và đại diện của nước chủ nhà Costa Rica Jocasta Valle giữ đai IBF hạng bốn được xem là trận đấu lịch sử của cả hai võ sĩ bởi người thắng sẽ lần đầu tiên sở hữu cùng lúc hai chiếc đai danh giá của làng quyền Anh thế giới. Bước vào trận đấu, Rocasta Vale thi đấu áp đảo võ sĩ của Việt Nam. Tỷ lệ đánh trúng đích của võ sĩ người Costa Rica sau hai hiệp đầu tiên là 42%, sau hiệp thứ đấu. Sau hiệp đấu thứ 6 lên tới 51%, trong khi đó võ sĩ Thu Nhi chỉ có tỷ lệ ra đòn trúng đích là 28%. Kết quả sau 10 hiệp đấu, trọng tài công bố Rocasta Vale thắng chung cuộc đội tuyển Futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự giải giao hữu quốc tế Continental Futsal Championship 2022. Giải lần này quy tụ sự tham dự của 6 đội tuyển diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 9 tại Bangkok. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với Iran và Phần Lan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chọn ra hai đội xếp nhất nhì và chọn ra hai đội xếp nhất nhì mỗi bảng vào chơi vòng bán kết. Theo đánh giá của giới chuyên môn, cả hai đối thủ cùng bảng với đội tuyển Việt Nam tại giải lần này đều có đẳng cấp rất cao. Đây chính là cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Cootoji, Diego Ramos cọ sát, nâng cao trình độ nhằm hướng tới vòng chung kết giải Futsal châu Á 2022.
1: dự báo thời tiết theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khu vực nam đồng bằng ven biển bắc bộ và bắc trung bộ sáng nay có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm có nơi trên 80 mm từ trưa chiều nay mưa lớn giảm dần thời tiết thủ đô hà nội nhiều mây có mưa rào và rông cục bộ có mưa to thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ c nhiệt độ cao nhất rơi vào khoảng từ 29 Đến 32 độ C.
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất xuân luyến chương trình do biên tập viên thủy chi phát thanh viên võ nam thu thảo cùng kỹ thuật viên quang ngọc thực hiện xin chào và hẹn gặp lại